0: Ahora estamos muy bien voy a bajar poquito ahora el volumen, este, gracias hermano por también ayudar en eso Ese de cuatro mil cuatrocientos murieron y dijo el presidente un discurso de la infamia Por eso hablando acerca de algo que cambió y algo que aún recordamos el holocausto de la segunda guerra mundial Hay que los que quieren eliminar esa historia de los libros de historias de los niños de la escuela pero vemos que hubo más que 6 millones de judíos que fueron ejecutados durante ese tiempo en un periodo de cuatro años. Dicen que dos en tres judíos en Europa murieron. Dos en tres en el continente de Europa para poner también en perspectivas más de 4100 diarios que fueron ejecutados. Pues algo, hermanos, que recordamos, algo de que nosotros estamos poniendo en ese tiempo. El 11 de septiembre de 2001, recordamos las Torres Gemelas que fueron destruidas en un ataque, y como todos recordamos esos eventos. Y sobre todo el Señor Jesucristo cuando él fue a la cruz del Calvario dio su vida y nosotros estamos celebrando esa resurrección y en pocos días más pocas semanas vamos a estar llegando al domingo de la resurrección recordando en ese día. Pero vemos también que el apóstol Pablo él pasó por tiempos difíciles en 2 Corintios 11 23 dice son ministros de Cristo como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio una noche y un día he estado como ese náufrago en el alta mar en caminos muchas veces en peligros de ríos Peligro de ladrones y sigue la lista de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo hermanos Él fue definido por sus circunstancias por lo que pasó con él está hablando hermanos hoy en día Estamos viviendo en uno de esos tiempos si estamos estudiando bien la biblia encontramos que si sí estamos viviendo en los últimos días y vemos que ahora que Satanás más que nunca está buscando su manera para atacar al pueblo de Dios y vemos ahora viviendo la, la pandemia la confusión desorden el desacuerdo de las autoridades en qué hacer están viendo el movimiento transexual y la confusión sexual que vemos en todas partes hoy en día Vemos que el movimiento para desfinanciar a la policía y luego la violencia que ha seguido después de eso... El control del mundo de la ciencia médica. En esta semana un padre de Nuevo Brunswick, Canadá. Perdió custodia de sus hijos porque no es vacunado. Y salió ayer en, en Fox News. Bueno, estamos viendo hermanos que estamos en un tiempo. En que ni podemos imaginar ni sabemos hasta dónde va a estar yendo. Pero cuando vemos eso hermanos vemos que también hay consecuencias. Por la manera que nosotros vivimos no poder vivir en la manera que queramos sin sufrir las consecuencias recordamos a Adán y Eva como ellos pecaron y también vinieron las, las, las consecuencias hermano cuando nosotros como, como mundo y como pueblo hacemos decisiones en contra de Dios va a haber este, las consecuencias vemos hermano que nosotros no merecemos nada. Porque nosotros somos pecadores que merecemos la muerte como dice la biblia hermano debemos mantener la fe y mantener la fe es este, mantener la fe es lo que Dios produce dentro de nosotros y no por nuestra capacidad. Por eso estamos en esta tarde con necesidad para que el Señor en nosotros este muestra la fe. Cuando vemos la capacidad Romanos 7 14 dice sabemos que la ley es espiritual mas yo soy carnal vendido al pecado porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que, no, lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena de manera que ya no soy yo quien Hace aquello sino el pecado que mora en Mí Pablo está simplemente diciendo que en Mi cuerpo en mi carne nunca quiero Obedecer no quiero hacer lo recto quiero Meter mis pensamientos mis ideas quiero Decir a Dios lo que yo quiero con mi Vida y en vez de seguir a él nosotros Estamos perdiéndolo en eso vemos la Necesidad Ahí en, en Filipenses 2 Dice por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente Sino mucho más ahora en mi ausencia debemos hermanos seguir adelante dice el versículo 13 Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad Hermano cuando hablamos de nuestra vida la palabra clave que vemos ahí es la clave voluntad la voluntad de Dios en nuestra vida cuando pensamos en la voluntad debemos seguir la voluntad de Dios Hermanos ahora quiero traer algunas unas claves para mantener la fe cuando hablamos de la fe yo, soy, yo creo que estoy predicando A la mayoría que son salvos tienen su fe en Cristo pero hermanos, necesitamos ahora mantener esa fe porque si no la mantenemos hermanos vamos a perder el enfoque en la vida. Y hay muchos cristianos que diariamente están en un lado u otro, en un error u otro. Están obediencia o desobediencia simplemente porque la fe no se ha mantenido en su vida. Por eso aquí en nuestro pasaje de 1 Timoteo vamos a ver cuáles son esas claves. Primera clave hermanos es. Obedecer la palabra tenemos en la mano nuestras lecciones y podemos estar ahora apuntando en lo que en eso dice en versículo 18 este mandamiento hijo Timoteo te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a mí milites por ellas la buena milicia bueno está hablando de ese mandamiento está hablando de, man, de, de obedecer la palabra Hermano tenemos la palabra de Dios. es la palabra de Dios que nos debe mover es la palabra de Dios que nos debe confirmar es la palabra de Dios que debe ponernos en donde estamos haciendo lo que estamos haciendo por eso además, nosotros aquí estamos muchos de nosotros tenemos ya muchos años aquí siguiendo la palabra de Dios siguiendo que okay, una vez lo que nos dijo a nosotros porque cuando pensamos en obedecer esa palabra vemos es un mandamiento encargado un mandamiento encargado cuando vemos ese mandamiento encargado vemos el señor del mandamiento versículo 17 Pablo dijo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo está poniendo en ese momento quién es el Señor del mandamiento, quién es el Señor que nos salvó, quién es el Señor que nos puso en camino, quién es el Señor que vendrá por nosotros, quién es el Señor que va a mantener la fe en nuestras vidas. Por eso, debemos estar viendo que nuestra vida. Es para eso el Señor la verdad de Dios y su palabra hermanos vemos que el creador el Dios único es el mismo que algún día va a condenar ahí lo vemos en Apocalipsis 20 versículo 11 dice vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vemos que el mismo Señor poderoso, el mismo Señor creador, el mismo Dios quien ahora va a condenar a los que no tienen su vida. No, su nombre escrito en el libro de vida ¿Cuál es eso? El libro de vida hermanos es la salvación Porque vemos hermanos que él está hablando Acerca de un mandamiento en la palabra Un mandamiento encargado Pero también vemos un mandamiento Que es específico Dice en versículo número 18 Este mandamiento es un, es, Está refiriendo a algo específico Lo vemos en versículo 19 Manteniendo la fe Este eso significa no apartarse significa retenerlo Significa mantenerla como cambio de, de aceite en su carro o echar gasolina en su auto, una manera que hay que ser manteniendo porque si no le va a dejar al lado en, la, en camino. Por eso, hablando de nuestra fe, hermanos, es un mandamiento, mandamiento específico para mantener la fe. Por eso, ¿cómo es que vamos a mantener la fe en nuestras vidas? Hablamos, hermanos, de eso que se habla de encargado, habla de un término militar. Porque estamos hermanos un término militar porque nosotros estamos en una lucha La carne, el mundo, otros es una lucha en que nosotros estamos andando Es un mandamiento no es una sugerencia es un mandamiento para completar Y hacer lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es un mandamiento encargado También es la verdad encontrada la verdad encontrada busquen conmigo hermanos libro de Santiago Libro de Santiago capítulo número uno en nuestras Biblias Versículo número 22 Santiago uno Dice aquí pero sed hacedores de la palabra Y no tan solamente oidores engañándos a vosotros mismos Por si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor, olvidazo o la hizo, sino hace, hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace Está hablando y refiriendo la palabra como un espejo nos muestra un espejo que nos indica Yo antes que vengo a la iglesia vengo al culto casi última cosa que paso y ver el espejo Ahora yo prefiero ver a una fotografía de algún, hace algunos años, ¿verdad? Sería mejor, pero no. Si quiero saber cómo estoy, voy a ver en un en un espejo. Muchas veces vemos a lo que pensamos, pero debemos ver cómo somos. Es espejos para ver si el cabello está más o menos bien. Es ese que no, que no hay comida todavía en la camisa o algo así. Sino que estamos listos para ese día. Siempre recuerdo la historia de mi esposa. Una vez estuvimos recibiendo gente en nuestra casa. Y ella se levantó y miró en el espejo y pensó. Voy a arreglar mi cabello más al ratito. Y dejó y no lo arregló luego. Y ahí empezó a alisar todo. Y ahí estuve yo también haciendo quién sabe ¿Qué? Pero ahí estuvimos alistando y luego llegó la gente y por la casa llenó con gente y ella estuvo ahí sirviendo y platicando y por casualidad pasó por espejo segunda vez y cuando, cuando se vio se espantó fue al baño se arregló me regañó bien verdad después porque no le dije no le dije eso de, de lo que está pasando pero hermanos si no usamos con lo que es ese espejo es como eso simplemente vemos ah pero después si vemos ah ni modo pero el espejo tiene un propósito en nuestra vida por eso hermanos es un mandamiento que nosotros tenemos un mandamiento encontrar la verdad es hermanos lo que de, la verdad no es lo que decimos sino lo que hacemos somos muy buenos para decir pues yo sirvo a Dios muy bueno para decir yo obedezco a Dios muy bueno para aclarar que soy pero muchas veces la vida no concuerda con lo que decimos y por eso estamos saliendo como otra persona en vez de lo que Dios está haciendo. El espejo es para ayudarnos ese es un momento de espejo que podemos estar viendo atentamente cómo va mi vida, qué estoy haciendo el día de mañana, cuáles son mis planes en este año, qué es la cosa que me mueve en mi vida. La palabra de Dios las opiniones de otros un mandato de otro lugar o estoy siguiendo mi Dios quien siempre ha estado a mi lado que siempre me ha guiado correctamente que siempre me pone lo que debo estar haciendo es su palabra en la vida por eso es esa palabra hermano cuando la encontramos la obedecemos Mateo es digo Marcos 7 7 dice pues en vano me honran. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres porque dejando el mandamiento de Dios Os aferráis a la tradición de los hombres Cristo hablando dejaron el mandamiento Dejaron la orden dejaron la obediencia y en eso en dejándolo ahora están al lado Y dejando lo que es lo principal en la vida por eso hermanos primera clave es obedecer la palabra por eso muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo, muy fácil engañarse pensando que está bien cuando en realidad no está bien. Pero cuando hablamos ahora es el Espíritu Santo quien está tocando al corazón dándonos convicción donde sea necesario debemos salir obedientes a su palabra. Segunda clave hermanos cumplir en su potencial vemos aquí en versículo número 18 dice. Volviendo aquí a primera Timoteo 118 este mandamiento hijo Timoteo te encargo para que conforme a las profecías que hicieron antes en cuanto a ti milita milites por ellas la buena milicia cumplir en su potencial hermanos una cosa es obedecer a la palabra de Dios obedecer a Dios otro es cumplir en su potencial. Ahora cada uno de nosotros tenemos potencial. Unos tienen habilidades. Tienen talentos. Todos tenemos dones que el Señor nos da. Por eso mi pregunta es que estamos llegando a nuestro potencial. O estamos contentos simplemente al nivel en que nosotros andamos. El apóstol Pablo está hablando con Timoteo diciendo. Milites yo quiero que tú llegues de ser tu potencial. No simplemente pasando tiempo. No simplemente escuchando no simplemente estando conmigo sino ahora quiero que cumplas ahora en tu potencial Cuando hablamos de la potencial vemos las profecías conforme a las profecías Profecía hermanos está refiriendo otra vez a la palabra de Dios La palabra de Dios es este lo que nosotros nos que está dirigiéndonos a nosotros Yo siempre digo hermanos en mi propia vida siempre ha sido la palabra de Dios que me ha movido siempre Siempre es cuando yo estoy leyendo, estudiando cuando Dios toca mi corazón. Varios, varias veces yo he querido hacer algo no pude confirmarlo y por eso no lo hice. Varias veces sentí algo y no lo quise hacer pero la, la palabra confirmó en eso y lo hice. Pero no es lo que quiero hacer que hago sino es lo que la palabra de Dios no dice. Debemos aprender cómo ser guiado por la palabra de Dios ¿Cómo es eso es en eso hermanos en un mensaje cuando Dios toca el corazón que, que seamos movidos por la palabra de Dios. Si está picando su corazón acerca de, de la fidelidad en su asistencia que siga la palabra de Dios. Si Dios está picando su corazón acerca de la ofrenda siga la palabra de Dios. Pero siga lo que él está haciendo en su vida y nunca va a fallar en lo que él está haciendo. Dice en 2 Timoteo 3:14, pero persiste tú. En lo que has aprendido y te eh, se persuadiste sabiendo de quién has aprendido hay que recordar es de Dios por esa profecía eh, hermanos es lo que hicieron de antes hermanos de, de algo en general hasta algo bien específico este mandamiento está diciendo aquí por eso hablando de algo preciso somos muy buenos para hablar en general y cuando hablamos de yo sirvo a Dios, pero lo decimos en una forma en general. ¿Qué estamos diciendo? Pues no voy a lugares que no debo ir, no hablo con malas palabras, este, yo voy a la iglesia. Todo eso es en general. Y hermanos, en general sí debemos obedecer. Pero no solo en general, sino también específico. Específico es lo que estamos hablando en el potencial. Pero Dios te quiere usar. Para mantener la fe necesitamos pasar más allá que lo general hasta lo específico en su vida. Lo específico es lo que nos va a llenar en nuestro, en nuestro Señor. Vemos, hermanos, la palabra de Dios es algo que nos habla directamente. Mateo 22, 31. Es un texto que siempre... Me gustaba por dice pero respeto hablando Jesucristo pero respeto a la resurrección de los muertos y luego dice no habéis leído lo que os fue dicho por Dios esa frase os fue dicho por Dios os fue dicho por Dios la palabra os está hablando a ellos os fue dicho por Dios y empieza a citar lo que Moisés escribió. Porque está diciendo lo que Moisés escribió fue directamente por aquellos hombres por Dios a ellos es la palabra de Dios es algo personal directamente dada a nosotros para nuestro bien hermanos hasta que hasta que la palabra llegue de ser algo personal en la vida nunca vamos a llegar a tener la satisfacción en la vida. Es más que en general, qué bueno que somos salvos, que nosotros estamos aquí juntos, qué bueno que estamos siguiendo. Pero hermanos, más que eso, el potencial en su vida, encontrar lo que es lo que Dios tiene para su vida. Y hermanos, eso está de mucha, muchos lugares que puede estar afectando. Siempre recuerdo, como ya dije esta mañana, hermano Wilson, quien me, me dio un dinero para un terreno, para él fue algo en su potencial que él hizo para el Señor. Y aunque él se murió hace como dos años, todavía su legado sigue viviendo. Todavía está ese terreno. Todavía están ganando almas. Todavía sigue adelante. Por eso, hermano, estamos hablando de algo de su potencial. Lo que Dios quiere. Por eso en esta temporada de la mayordomía estamos hablando de su potencial. ¿Qué puede hacer con su tiempo? ¿Qué puede hacer con sus talentos? ¿Qué puede hacer con su tesoro? Por eso estamos viendo, Señor, úsame por algo específico en mi vida. Vamos a hablar más, hermanos, en estas semanas también. Eso. Pero está refiriendo, hermanos, en lo que hay en nuestras vidas: el poder. Enseguida, el poder. Porque vemos, hermanos, el potencial, o más bien las profecías. Segundo vemos el poder. Dice ahí, milites. Por ella la buena milicia en versículo número 18 nosotros estamos en una lucha capítulo 4 versículo 14 dice no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de, de las manos del presbiterio está hablando no descuides el don que hay en ti milites por ella la buena milicia Debemos estar hermanos entendiendo que hay un poder, no descuides el don, el poder de Dios. Bueno hermanos en nuestra vida debemos entender que hay poder. Dios nos ha dado un lugar, nos ha dado potencial, nos ha dado su presencia. Pero también nos ha dado el poder para cumplir. Por bueno, lo que yo necesito ahora que yo sea donde debo estar que tenga yo el poder mi vida para seguir adelante pues Pablo está hablando acerca del poder que necesitamos en nuestras vidas para seguir adelante hermanos hay que pelear hay que ir militando hay que estar en eso hermanos cuando hablamos de pelear también es pelear legítimamente dicen según a Timoteo 25 y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente pues no puede estar engañando a otros y recibí la corona por eso Dios está diciendo hay que militar hay que estar luchando en el poder que hay por eso hay claves para mantener la fe primero obedecer la palabra segundo cumplir en su potencial número tres hermanos tercera clave dejar el pecado versículo 18. En cuanto a ti milites por ellas la buena milicia manteniendo la fe la buena Conciencia desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos Por eso hermanos, hablando de dejar el pecado Necesitamos aprender dejar el pecado Déjenme decir hermanos el pecado es Problema por cada uno de nosotros Si uno dice no pastor yo no tengo Problema con el pecado no, es, ya está mintiendo Por eso otro pecado hay todos, todos luchamos. Esta carne no quiere obedecer. Yo le he dicho muchas veces y es, es cierto. Hermanos, el mundo tiene su, este, su engaño. Debemos entender que en nuestra vida el pecado, pero hay que aprender. ¿Saben qué, hermanos? El pecado siempre es por decisión. Siempre queremos decir algo que suena bien. Ah, cayó en pecado. No, no cayó. Él entró en el pecado. No cayó decidió cada vez que cuando enoja en su hogar por decisión está enojado puede dejarlo si quiere Cualquier pecado que hay viene por decisión por eso necesitamos estar alerto y dejar el pecado Si está amarrado con algún pecado en su vida usted sabe cuál es debe entrar al día Padre Santo Señor ayúdame que hoy no entro en ese pecado. Quiero dejar el pecado en mi vida. ¿Para qué? Para pelear la buena batalla. Cuando vemos esa batalla, hermanos, es la batalla contra la carne. La batalla contra el mundo La batalla contra Satanás Todo eso hermanos está en contra De nosotros militar Está hablando peleando Con un ejército Peleando con organización Peleando con disciplina No con emociones Peleando decidiendo Lo que va a hacer en su vida Hermanos uno que está peleando El militar está ya Preparado y capacitado Para ser controlado en sus en sus decisiones no de emociones de emociones va a morir si tiene decidido va a estar bien Ahí en los mochicinas lo hace, hace unos años cuando vivía allá es la policía Llegó a un lugar en donde fue una emboscada en esa emboscada para la policía Primera cosa que hicieron los policías eran huyeron dejaron su lugar su posición Y huyeron y cada uno fue tirado en la espalda mala decisión mejor organizarse, disciplinarse para pelear. Si, huyi, si huimos, eh, si huyimos, hermanos, si estamos saliendo huyendo, vamos a perder en lo que hay. Por eso necesitamos pelear, ese dejando pelear la batalla, también la buena conciencia. Cuando hablamos de conciencia, la conciencia... Es lo que Dios nos ha dado para ayudarnos. Pero solo con, solo funciona si la usamos. Si decidimos no voy a, a obedecer la conciencia. Empezamos a cautivizarla. Y luego ya no me está ayudando en mi vida. Dice la Biblia en primera a Timoteo 4.2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo Cauterizada la conciencia por eso por la por, por la hipocresía mentiroso pues anda Ahora con la conciencia hermanos cuando Nosotros no dejamos el pecado cuando no Tenemos la buena conciencia la buena Conciencia nos ayuda a descansar Mi esposo siempre decía que yo tenía una Conciencia perfecta porque yo comencé a roncar antes de pegar la almohada. Almohada. Quién sabe si sea así o no. Pero es verdad, hermanos. La conciencia. Con nosotros nos portamos correctamente. Con nosotros estemos bien en nuestro camino. Con nosotros somos obedientes. Cuando nosotros amigos salimos de un domingo de obediencia y vamos a la casa contentos. Yo también, yo llego a la casa en esta tarde voy a llegar contento, contento que estamos juntos, contento que Dios nos usó, contento que Él está hablando, contento que yo sé que estoy predicando lo que Él quiere para nosotros, yo sí sé, en eso hermanos me, me da una conciencia bien, buena, es lo que está diciendo andando con la buena conciencia Hermanos ese resultados cuando nosotros no dejamos o no andamos en esa conciencia Vemos en primera Tesalonicenses 519 dice no apagues al Espíritu Santo Apagar al Espíritu Santo, saben qué hermanos es muy fácil apagar al Espíritu Santo Cuando usted decide desobedecer o pecar el Espíritu Santo le deja solo Apagado, apagado no apagues, tal vez saca alguien aquí en esta tarde que ha apagado el Espíritu Santo por años, no ha sentido su toque como en un tiempo Y tal vez en ese momento está volviendo su voz de nuevo, debe estar atento, muy fácil apagar el Espíritu Santo Simplemente en obediencia puede volver a nosotros a guiarnos por eso es apagar. Hablando de la conciencia. Perder las bendiciones. Me gusta siempre lo que dijo. Este Moisés en Deuteronomio 11. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros. La bendición y la maldición. La, bendi la bendición si oyeres los mandamientos de Jehová. Vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová. Vuestro Dios y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy. Pueblo muy fácil. tú esco, Ustedes escogen bendiciones o maldiciones y salieron escogiendo maldiciones. Sufrieron castigo, murieron muchos, perdieron la tierra prometida. Mucho pasó en su vida porque ellos no, no han atentos. Y para nosotros también Dios está ahora él quiere bendecirnos pero está dándonos esa opción perder la dirección de Dios con Sansón en jueces 16 20 y le dijo Sansón los filisteos sobre ti y luego que despertó él de su sueño se dijo esta vez saldré como las otras y me escaparé pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué triste, qué triste no sabía hay unos cristianos que siguen adelante no sabiendo que ya han dejado la dirección de Dios ya está pagado el Espíritu Santo ya no tiene buena dirección a la vida ya anda viviendo por su propia eh, su propio juicio su propia decisión y no están siguiendo lo que Dios está haciendo pues él está hablando, hermano. Si queremos mantener la fe necesitamos por eso obedecer la palabra cumplir en su potencial dejar el pecado la cuarta clave la responsabilidad con las personas. Ahora cuando nosotros mantenemos la fe versículo 19 dice manteniendo la fe y la buena conciencia conciencia desechando la cual naufragaron. En cuanto a la fe, algunos de los cuales son, Himeneo, Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan no blasfemar. Última, última clave, hermanos. Esperar la corona. Esperar la corona. Hermanos, esta vida está corta. Yo recuerdo cuando yo fui, yo fui un joven. Pareció que los días y años tardaron Tanto Yo pensé Uf, ¿cómo me gustaría tener 20 años Llega a los 20 Ah, Ojalá que tuviera los 25 Más maduro Siempre viene hacia adelante y de repente Ya se van los años y Nosotros estamos viviendo Un tiempo de que Debemos saber que estamos cerca de la venida de Cristo Cristo viene y él tiene coronas por eso yo predico las ofrendas para qué? guardar tesoros en el cielo. Es como nosotros podemos recibir de Cristo hay que recordar hay una corona más allá. Hay bendiciones más allá esta vida solo es un es un vapor que está por el momento. Es la neblina que está por el momento. Hermanos, hay que recordar que Cristo viene pronto por nosotros. La corona. Hay que mantener la mira en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, el Señor. Hermanos, es algo que, que está recordando esperar en esa corona. Pero también, hermanos, sufre el castigo. Hermanos, si no es fiel, Será castigado naufragio empieza bien pero algo pasa en camino y vemos hermanos que algunas cosas están pasando aquí que son algo duro está hablando de el entrego entregado a Satanás en versículo número 20 hablando de dos personas que fueron entregados ellos fueron entregados para no para para aprender a no blasfemar Qué es blasfemar blasfemar no son Disparate no, no es malas palabras Blasfemar es que está haciendo de no Hacer caso a Dios No hacer caso de Dios Dios habla y Pensamos mañana Dios habla y pensamos Nada no es tanto déjame dormir un día O dos días a ver a ver si siento mejor A ver si es de Dios o es de otra cosa Está hablando de blasfemar cuando uno está dejando. Es desobediencia abierta. Mateo en Marcos 12.31 dice. Por tanto os digo todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. No hacer caso. Espíritu Santo está hablando de la salvación. Si no hace caso al Espíritu Santo, será condenado. Si, si, si no recibe a Cristo, será condenado. Pero para el creyente también perdemos las bendiciones de la vida. Vivir una vida de blasfemia. Buenas palabras, buena conducta delante de otros, pero otra vida que no se ve. Hablando de no hacer caso de Dios en su vida. Es lo que está pasando con muchos en su vida, hermanos. Estamos hablando de las claves que para mantener nuestra fe, obedecer la palabra. En esta tarde, si Dios le ha hablado, no le deja lado. Obedezca, obedezca. Si está dando dirección de servicio de un lugar en su vida, debe seguir, cumplir en su potencial. En una sola vida Dios tiene algo que quiere que haga dejar el pecado al lado y luego tener responsabilidad Una corona nos espera si nosotros seguimos adelante mantener la fe Es a tiempo de la mayordomía principalmente estamos esperando y pensando qué es lo que Dios quiere con mi vida en este año Quiero mantener mi fe Quiero demostrar mi fe, quiero ser obediente, voy a comprometerme, voy a dar. ¿Por qué? Porque quiero mantener mi fe. Mi ánimo es que sigamos manteniendo nuestra fe.